0: Pero hay algo que, que quiero, una palabra que quiero compartir, porque esto es lo que siento en mi espíritu en este preciso momento. sí y, y después voy a dar la palabra, que está muy buena. Pero siento esto y quiero orar en función de esto. Segunda de Timoteo 2, del 13 al 15, dice... Si, fué, si fuéramos infieles, infieles, no está hablando de tu matrimonio, así que tranquilo. Si fuéramos infieles, está hablando de tu comunión con Dios. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. A ver, Colo, Él permanece fiel. La F sale media... Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. ¿Se escucha bien allá? ¿Los chicos escuchan bien, no? Sí, buenísimo. Gracias, Cris. Entonces esto está en mi espíritu, que por ahí hoy algunos de nosotros podemos llegar a sentirnos infieles con el Señor. Es mucho más grave, aunque por ahí vos lo veas mucho más grave en un acto natural y carnal, que es grave, que sería malísimo, que andes en adulterio. También es malísimo que andes en adulterio con respecto a Cristo y el mundo. Entonces, cada vez que la Biblia establece un, paralel, un paralelismo entre el adulterio o la infidelidad, lo hace que en algún punto vos dejaste a Dios, en algún punto. En algún punto vos hoy te uniste a algo de este sistema. Y yo quiero declararte esta palabra, desde lo que Dios me está revelando cuando yo caminaba entre ustedes, es que aunque vos seas infiel, aunque vos te haya mandado una macana ayer, hoy, hace diez minutos antes de venir, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto quiero que te quede improntado en tu espíritu para toda la vida. Porque Dios permanece fiel. Porque Él es fiel, Él, no, Él es desamor, como declaraba Nati antes de orar. Él no puede negarse a lo que Él es. Y quiero que entiendas esto, porque por ahí hay, hay como en algún punto un espíritu de condenación. Y vos necesitas ser libre en esta noche. ¿Libre de qué? De todo lo que tu conciencia o de todo lo que vos pensás que es Dios y no es Dios. Vos necesitás en esta noche ser libre, así como fuiste libre recién cuando cantabas, así como recién cuando saltabas, ¿viste? Yo la veía a Carmen saltar, y yo, wow, qué bueno, yo no me puedo mover. Pero entonces cuando uno ve esto dice, wow, y yo quiero que vos en este momento, vos, puedas percibir el amor de Dios. Yo voy a orar porque necesito que la palabra que voy a impartir caiga en buena tierra para que vos la lleves a tu lugar de asignación y esta palabra produzca el ciento por uno. Entonces yo quiero orar por todos los que en este momento por alguna actitud se sienten condenados y que vos puedas ser libre porque Dios quiere que vos seas libre. Nadie puede, atado, ¿sí? cumplir ninguna función. Nadie que esté esposado puede hacer algunas manualidades o algunas cosas porque está atado. Y Dios quiere darte libertad. Así que en este preciso momento, cerrá tus ojos. Y la gente que está por internet también mirando, les mando un saludo a todos. Jonathan que estaba viajando. Michael Hoyos, que me pide siempre que le mande saludos y si me olvido. Michael, Karen y los chicos, Richard, Jeroen, ahí con Isa, John y todos los chicos allá en Estados Unidos, Cristian, Carlos Terán, mi amigo, un abrazo a todos, la gente de Chile, la gente de Paraguay, a todos, a Ángel, Mar del Plata, todos los chicos de Mar del Plata, eh, para que no se pongan celosos, le mando un saludo a Leandro, a Eve. Un saludo a, a Marcos, a Katy, a toda su familia y a Fernando también. Un abrazo a todos los chicos. Señor, Padre, este video va a quedar en las redes incluso. Y Señor Jesús, hay mucha gente que entra por ahí en otro momento a escuchar estos videos. Yo te pido que en el preciso momento que escuchen este video, ellos se sientan libres de toda condenación. Incluso, Señor, la gente que hay acá, que en este momento se sienta libre. Libre, papá, porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros coqueteemos con el pecado y con algunas cosas de este mundo, vos permanecés fiel. Espíritu Santo, el único que puede convencer en este momento sos vos, el único que puede hacer una obra perfecta sos vos, Señor. Y oro por una sanidad para Daniel, Señor, en este preciso momento. Padre, que cuando él va caminando en este momento, Señor, algo suceda en, tu, en su interior y sea tu vida revelada a Él, Señor. Gracias por estos momentos, esta media hora o estos 40 minutos que hemos vivido en este lugar, Señor. Gracias. Y te encomiendo, papá, porque no quiero, quiero ser temeroso, Señor, de lo que hay que compartir esta noche y alinearme, papá, a tu corazón. Y que solamente seas vos hablando, Señor, en este momento en el nombre de Jesús. preparar los oídos, Señor, de todos los que están escuchando y van a escuchar esta palabra. Amén. Muy bien. Hemos visto en estos días y hemos estado hablando con muchos de ustedes, incluso en la reunión pasada, el tema de Elías. Elías, un capo, un grosso, ¿sí? y la Biblia lo destaca como un hombre como cualquiera de nosotros. Atado a pasiones, dice Santiago 5.17, pero dice que oró para que se cierra el cielo y no lloviera y no llovió. Y oró un día fervientemente para que lloviera y llovió. Entonces en un hombre como cualquiera de nosotros, atados a pasiones, ¿sí? en un sistema complicado, dice que oró fervientemente y las cosas sucedieron. Este Elías es un tipo de Juan el Bautista. Es un tipo y figura ¿sí? y una sombra de lo que Juan el Bautista iba a hacer en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que iba a hacer Juan el Bautista era anunciar que venía Jesús. No sé si se acuerdan, Jesús era primo de Juan el Bautista. Y, y entonces eh, Juan el Bautista iba a preparar el camino, así como Elías preparó el camino para Eliseo. Elías es una figura de Juan el Bautista y Eliseo es una figura... ...de Cristo... ...Fer, ¿para qué me sirve... ...saber estas cosas? Primero y principal... ...para que empieces a saber a Cristo en todas las Escrituras... ...en todas las palabras... ...desde el Génesis y Apocalipsis... ...todo está hecho... ...por Él y para Él... ...entonces, cada vez que vos estás leyendo... ...vos lees y ves... ...que Adán cayó en un sueño... ...y salió de la costilla Eva... ...eso es una figura de Cristo... ...muriendo en la cruz... ...y siendo sacada de Cristo la Iglesia... Entonces, cuando vos estás viendo las figuras, vos podés hoy entender algunas cosas. Por ejemplo, yo en primer grado era un poquito, no sé cómo llamarlo, pero eh, difícil. Un chico por ahí que, que se le complicó un poco aprender algunas cosas. Entonces me mandaron, poco, entonces me mandaron a una maestra particular. Y yo me acuerdo como si fuese hoy, porque la maestra particular me preguntaba, ¿entendés? Y, sí, yo qué sé, no sé, no y me preguntaba y me preguntaba y yo no entendía. Entonces no sabía sumar se me complicaba. Y entonces un día, y esto yo lo que relaciono con las figuras que nos muestra el Antiguo Testamento, porque la realidad está en Cristo, pero el Antiguo Testamento nos va mostrando algunas figuras para que nosotros después podamos entender lo que es Cristo en realidad, que Él es el todo y en todos. Entonces, cuando la maestra... Alicia se llamaba, ¿sí? Y, y agarraba y me ponía arriba de la mesa como unos lapicitos y traía, yo qué sé, sacapuntas. Y me decía, ve que acá tengo dos lápices color negro, ¿sí? Sí, sí. Y acá tengo dos lápices color rojo. Bueno, ¿cuántos lápices tenés? Y le digo, dos negros, dos rojos. Bueno, y ahí a mí se me complicaba. Pero ella, con este tipo de figuras, ella me iba mostrando lo que, cómo se sumaba. Después me decía, mira, si sacás uno rojo, ¿cuántos tenés? bueno, tres, si eran dos a vos también se te complicó, si eran dos negros, dos rojos, sacás uno rojo, te quedan tres. Dos... Bueno. Y entonces, a mí me enseñaron así a sumar, hoy sé que está todo mucho más avanzado, ¿no? Pero a mí me enseñaron así. Y yo hoy puedo ver, cuando yo miro, en el caso de Elías, a mí me sorprende cómo Elías se asemeja tanto a Juan el Bautista, Preparando el camino, porque Juan el Bautista era un hombre que se veía que había poder en Juan el Bautista. De hecho, le tenían temor. Elías era un hombre que representaba el poder de Dios. Él dejaba ver que Dios existía. ¿Para qué? Para que todos se vuelvan a Dios. Pero Eliseo es diferente a Elías. Eliseo vivía este poder en la gracia. Eliseo, él, vos podías ver el poder en vida. Es totalmente diferente. Una persona ¿no? que habla del poder de Dios. Che, yo, tengo un, yo tengo un Dios poderoso, yo conozco un Dios poderoso. Es una cosa. ¿Está buena? Sí, está bueno. John, ¿no? Muy bien. ¿Con Rambo tenés algo que ver? No. Listo. Entonces, John, una cosa es alguien que te cuenta del poder de Dios. Y otra cosa es cuando vos ves a una persona que, que camina y el poder de Dios está en esa persona, es totalmente diferente. Dicen que eh, Pedro iba caminando, y esto todos lo saben, pero la sombra de Pedro, mientras que él caminaba, sanaba a los enfermos. Traían a los enfermos a Pablo... Y a veces alguno por ahí no podía venir porque estaba demasiado enfermo o porque no quería venir. Y le traían los calzoncillos o le traían la ropa de ese que estaba enfermo y Pablo oraba y esa persona era sana a kilómetros de distancia. Lo mismo sucedía con Jesús. Entonces, una cosa es anunciar y otra cosa es vivir. Nosotros hoy necesitamos transicionar entre el antiguo pacto que encierra a Elías a los profetas y la ley, con el nuevo pacto que es la gracia, que es Cristo. Y Eliseo, aunque no portó a Cristo, porque está en el Antiguo Testamento, entonces no portó a Cristo, Él nos deja una figura del vivir en este poder. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Ahora yo quiero contarles cómo fue escogido Eliseo, que es buenísimo. Porque dice que, miren, fíjense, aquellos que, que le gustan anotar y a los que no también, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. No te sientas mal si no trajiste para anotar. Pero la próxima, si no, si no traes para anotar, Carmen, no hay caramelo cuando entras. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16, dice a Jehú hijo de Ninsi, un girás de Nimsi, un girás por rey sobre Israel, y a e Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá. Meolá es el arquero de Estados Unidos. Dice un girás para que sea profeta en tu lugar. O sea que acá tenemos en el en el capítulo 19, ¿qué pasó? ¿Qué está mal lo que estoy leyendo? En el capítulo 19 tenemos que Elías ungió a Eliseo como profeta en su lugar, en lugar de él. O sea que él ya sabía que qué, que se iba y que venía alguien aún mayor que él. Que esto es lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que venía el Cristo. Pero cuando las cosas se complicaron, como nos pasa a muchos de nosotros, cuando las cosas se empiezan a complicar, él agarró y mandó llamar a uno de sus discípulos y le dijo, andá hasta el otro lado y pregúntale a mi primo, porque era el primo de él, andá a preguntarle a mi primo si es él el que tenía que venir o tenemos que esperar a, otros, a otro. Esto también te sucede a vos. Y Elías, en este caso, él está ungiendo a Eliseo, porque Dios le dice, ungilo, que vos te vas en tu lugar. Y esto es una sombra bien clara de cómo el viejo pacto sale para que entre el nuevo pacto. Cómo la promesa, porque acá Elías está encerrado en los profetas, cómo la promesa de algo que iba a llegar, sale para que sea establecido lo segundo. Cómo el hombre natural sale para que sea establecido el hombre espiritual. Cómo Saúl necesita ser eh, echado para que entre David. Entonces, cuando yo entiendo esto, entiendo que en mi interior, Francisco, tiene que haber una conmoción tan grande en este momento, porque necesito que mi viejo hombre, Saúl, salga, para que venga Cristo. Si no sale mi viejo hombre, va a seguir reinando en algún punto o va a haber un, un conflicto en mi interior. ¿Por qué sucede esto? Porque si no reina el nuevo rey, sigue reinando el rey anterior. Si el viejo hombre no es corrido, no es echado fuera, lo que va a suceder es que va a seguir reinando en tu interior o va a seguir habiendo conflicto. Acuérdense cuando eh, se le dice a Abraham que eche afuera a la esclava y a su hijo. Entonces Ismael tenía que salir para que ocupe el, el primer lugar, ¿quién? Isaac. Entonces esto es lo que tiene que ser establecido. Algo tiene que salir para que entre algo mejor. Si no sale lo viejo, es muy difícil que entre lo nuevo. Entonces acá tenemos que Elías unge a Eliseo. La palabra ungir significa capacitar para algo. Cuando, cuando vos ungís a alguien, cuando hicimos eh, a fin de año, no sé si se acuerda, que oramos acá con el apóstol Lucas, oramos acá y ungimos a los pastores, ¿se acuerdan que lo hicimos acá? Lo que estábamos orando nosotros para que una habilidad superior se despierte en ellos, para que algo, darle una habilidad para un funcionamiento. Entonces cuando lo estaba ungiendo Elías a Eliseo, cuando le estaba dando la habilidad de que pueda funcionar o que lo pueda hacer eficazmente. O sea que todos los que estamos acá, en algún punto, hemos sido ungidos para una tarea, cuando la palabra en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 habla de bendición, habla de una capacidad extra para que todo lo que vos hagas ¿sí? funcione. Dios quiere que las cosas te vayan bien. Dios no quiere que las cosas te vayan mal. Dios quiere que vos puedas ser exitoso en todo lo que hagas. A veces hemos confundido algunos términos. Jesús dice que se hacía famoso, su fama aumentaba, pero su fama no era para él, era para el reino. El problema no es la fama, el problema es a quién vas a atribuirle la gloria cuando seas famoso. Ese es el gran punto. Y miren, hay otro versículo que me impacta, que es en... Primera de Reyes también 19 un poco más abajo de lo que estaba leyendo recién capítulo 19 versículo 19, donde dice y partiendo él de allí, o sea que Elías estaba saliendo de un lugar y yendo a otro, ¿está claro? Y dice, partiendo él de allí, halló o encontró, ponerle el término que más te guste, encontró a Eliseo, hijo de Safat, al que había que antes ayúdenme, ungido, dale, dame una mano, ungido, entonces al que había ungido, al que le había dado una habilidad especial, una habilidad sobrenatural para que él pueda llevar a cabo la obra, en este momento, dice que se lo encuentra, se lo encuentra que estaba ahí, que alaba con doce yuntas de bueyes Y él tenía, bueno la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, entonces, dejando él los bueyes, Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Por qué estoy leyendo estas cosas? Yo entiendo que por ahí no entiendas todo. Tranquilo que al final de la charla vas a entender menos que ahora. Pero te vas a ir contento. Así que tranquilo. Pero escuchen, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque Elías se topa con, con Eliseo. Y cuando se topa con Eliseo, Eliseo dice yo te quiero seguir. Y no le importó todo lo que Eliseo poseía, en este caso las doce yuntas de huelles, que si tenía doce yuntas de huelles ya eh, te, era potentado económicamente. Y si tenía huelles también tenía un arado para un arado para, ¿cómo se llama? Para arar. Y si tenía un arado para dar también tenía un campo. Y si tenía un campo también iba a tener una cosecha. A él no le interesó dejar todo esto atrás para seguir a Elías. A él no le interesó dejar todo lo que él poseía. Incluso me llama la atención porque hace un sacrificio. Se dan cuenta que él mató dos bueyes y hace un sacrificio en ese lugar y se los da a la gente del pueblo como redimiéndolos. Y también lo que hace... La, lo que ara, lo que él estaba arando, dice que lo quema, lo utiliza para el sacrificio. Sabes por qué lo hace? Porque él dijo, yo no vuelvo nunca más atrás. Yo sé que todo está allá adelante. Y miren la comparación que hay con Cristo, porque Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8, los espero para que lo busquen, y la Dimi también está predicando atrás, Filipenses 2, de 5 al 8, es mi nieta, no sé si la escuchan. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Viste que Eliseo se desapegó de todo lo que tenía y de su posición para seguir a Eliseo y cumplir el propósito de Dios. Entonces acá dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló, eh, perdón, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de, cruz, de la cruz. Me impacta, las semejanzas que hay entre Eliseo y, el, y Cristo me llaman poderosamente la atención. Y entonces yo cuando estoy viendo veo que Dios quiere sacar el, el viejo pacto para establecer un nuevo pacto. Veo que lo que está haciendo Dios, en el caso también de Jesús, es sacándolo de un lugar extraordinario. Dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. No, señor, yo no quiero ir a salvar a estos pecadores. Yo no quiero ir a entregar mi vida por ellos. No, él dijo, bueno, si hay que ir por Johnny Goitía, voy. Yo no sé cuántos de los que estamos acá moriríamos por Johnny Goitia. Ni Barbie. Ni el papá que ahora se puso la de riestra porque ganaron 2 a 0. ¿Está bien? Claro, Oscarcito. Pero entonces, ¿cuántos de nosotros podemos dejar nuestra zona de confort para cumplir el propósito de Dios. Porque lo que estaba haciendo Eliseo y lo que estaba haciendo Cristo es entrar en, en esta era neotestamentaria, en esta era donde las cosas son totalmente diferentes, donde se camina en gracia, donde se sale de la ley, de juzgar como la ley. ¿Por qué te pasa lo que cuando yo empecé hoy orando... Que, que puedas entender que Dios permanece fiel aunque vos seas infiel, porque aunque creemos que estamos en el nuevo pacto y entendemos que ya no hay condenación, nos seguimos condenando con algunas cosas. Entonces necesitamos salir de Elías, que hablaba del poder de Dios, para entrar en Eliseo, que había un disfrute de este poder y podía moverse en este disfrute, a medida que vayamos pasando las charlas, creo que hay como cuatro charlas que vamos a estar dando, tres seguro, de Eliseo, vos vas a ver que los milagros que hace Eliseo son semejantes a los que hizo Jesús. ¿Y sabés qué es lo poderoso? Que Elías, que era lo que se tenía que correr, hizo muchos milagros. Pero el otro día cuando estaba hablando con el apóstol Lucas, me dice, Fed, ¿te diste cuenta que Eliseo hizo el doble de milagros de lo que hizo Elías. Y eso que Elías, papi, es palabra mayor. Vos imaginate que cuando Jesús le dijo, ¿quién dicen que yo soy? Y dice, algunos dicen que eres Elías. O sea que ya Elías era palabra mayor. Cualquiera de nosotros nos encantaría que nos comparen con Elías. Pero hay una posición aún mayor que es la de Cristo. Cristo es mayor que Elías. Porque cuando le, dice, le dicen, ¿quién dicen Pedro que yo soy? Él dice, bueno, algunos dicen Elías, otros Juan el Bautista, algunos de los profetas. Ya era grosso. Y en eso Pedro Salta dice, palabra, se me reveló algo. Vos sos el Cristo, pa. Ah, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. No te, lo de, no te lo reveló mi accionar, te lo reveló Dios. O sea que lo que quiero en esta noche es que te revele Dios el poder. No solamente que moraba en Cristo, no solamente que moraba en los apóstoles, Franco, sino que mora en tu interior. Entonces las demandas de todo lo que vamos a estar leyendo no están hechas a tu hombre natural, están hechas a la nueva vida que te fue impartida. Entonces vos hoy podés cumplir un montón de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? Un montón de, hasta de reglas y de leyes que vos podés encontrar porque vos tenés una vida superior. Hay una vida superior en vos y es la vida de Cristo. Daniel, tranquilo que no te vas a morir. Está Cristo en tu corazón. Esto, loco, es necesario que alguien te diga. Es necesario de que alguien se ponga en la brecha. ¿Qué significa alguien en la brecha? Donde hay un agujero, pasa agua. ¿sí? Y necesitamos poner agua acá para que no pase más el agua. Bueno, hay un montón de cosas que se están filtrando del Evangelio y del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto. Se filtran porque no hay un Eliseo. No hay un Eliseo que pueda vivir en el poder de esta gracia y que diga, voy a ir a este lugar, aunque me paguen menos, voy a ir a este otro lugar, a donde no me quieran, no hay problema. Yo le decía al flaco, flaco, me olvidé de contarte lo de Zamorano, hacerme acordar que después te lo cuente. porque Bueno, lo cuento ahora. Porque a Zamorano le dijeron, le dijo Valdano, le dijo, yo no te voy a usar en el Real Madrid. Le dijo, vas a ser el último delantero del Real Madrid. Así que te recomiendo que te vayas a otro lugar a préstamo. Zamorano no es cristiano. O sea que imagínate. Y entonces le dice, Zamorano dice, mira, yo voy a hacer una cosa, yo me voy a quedar. Y no solamente me voy a quedar, sino que voy a ser el goleador del torneo. Y voy a terminar jugando y voy a ser el goleador del torneo. Y dice que Valdano le volvió a recomendar. Sueños de fútbol, es un libro que escribió Valdano y ahí está este este relato, mucho más amplio no pero se quedó salió goleador del torneo y terminó jugando cuando había otros delanteros estaba, no estaba el que vos, al que vos le tenés miedo estaba Ronaldo que en ese momento, hoy vos lo ves y vos decís, ah jugaba al fútbol claro, los, los chicos más chicos no lo conocen pero la rompía toda y él dijo: Yo me voy a quedar acá. Hay en que determinación. Job dice: Te determinarás a sí mismo una cosa y te será hecha. Y este es el poder que había en Elías, en Eliseo, perdón. Una vida, ¿sí? Una vida con propósito, una vida entregada a él. Y en el capítulo, si quieren acompañarme, porque este capítulo a mí me llamó mucho la atención entre las similitudes que les estoy contando, los estoy introduciendo un poco en lo que es la historia para que, para que no quede todo descolgado. Pero sí quiero leer acá en Segunda de... Uy, tengo que salir. En Segunda de Reyes... No tengo que salir de acá, sino que tengo que salir del programa para poder entrar. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que recién yo les dije que Dios quería quitarlo primero? Carlos, ¿no era tu nombre? Que estabas más contento que John cuando llegó. Ahora no lo sé. Pero cuando llegó Carlos estaba más contento. Dice, Carlos, ¿te acuerdas que yo dije que había que sacarlo primero para establecer lo segundo? Entonces dice acá en el capítulo 2, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, ¿se acuerdan que lo iba a reemplazar Eliseo? en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Acuérdense ese nombre. Venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a dónde? A Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Hay momentos donde tenés que hacer callad a los que no sirven para nada lo que está diciendo. Tu oído no está hecho de basura de nadie. Hay mucha gente que te quiere, el, el sistema está generado para que vos pises el palito, papi. Y que todos sigan contentos, pero que vos estés amargado. O sea que hay un momento y que te quieren correr de la voluntad divina. La voluntad de Dios era que Eliseo esté hasta último momento con Elías. Y hay gente que te quiere correr del propósito. Yo quiero decirte esto, porque es necesario que lo entiendas. Y entonces hay un momento... Ah, que no, no le hablo más. No, le no, no, no. No estamos diciendo eso, porque si no, ¿cómo se va a convertir? Sino que estamos diciendo que hay un momento para decir, loco, cállate. No quiero escuchar más lo que estás diciendo. No me sirve. Escucha lo que yo tengo para decirte. Y ahí vos vas a, vas a empezar a evidenciar. ¿sí? quiénes son y quiénes no son. Quienes realmente quieren y quienes no quieren. Porque hay gente que te está haciendo perder el tiempo seguramente. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes? que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él le dijo, sí, yo lo sé. Callad. O sea que Eliseo también sabía que Elías tenía que ser corrido para que él se establezca. ¿Vos sabés que la nueva vida en tu interior, Cristian, tiene que ser establecida? Hay un momento donde esta vida tiene que ser establecida, donde no es que tiene que ocupar el primer lugar, sino que tiene que ser el todo esta vida en tu interior. Que ya no, no puede andar compitiendo con tu vieja naturaleza, que es obsoleta. Tu vieja naturaleza no puede alcanzar el propósito nunca. Por eso se te impartió la nueva vida. Si dice la Biblia que si el primer pacto hubiese sido bueno, ¿para qué establecer un segundo pacto? Al Pepe. Entonces, Dios sabía de antemano, si el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, el Cordero es Cristo. Entonces Dios ya sabía que tu vieja naturaleza tenía que ser corrida. El único que no se, daba, no se da cuenta de esto sos vos, que sigue teniendo expectativas en tu viejo hombre. Y quizás no hemos entendido de que necesitamos de Cristo. No, yo puedo solo. Algunos me ponen cara de, yo puedo solo. No podés, yo también lo intenté. Y realmente conseguí muchas cosas, así como Pablo menos que Pablo, pero Pablo dice, yo en la carne, wow, y te detalla todo en hecho de los apóstoles, todo lo que alcanzó, todo lo que era. Yo decir, wow, loco, este capo. Pero eso no le alcanzaba para servir a Dios, para servir a Dios, tuvo que cómo decirlo, tuvo que portar a este Cristo y tener una revelación, como dice Gálatas 1:16, de que se le había a, dice, a mí Dios me reveló a su Hijo en mí. Entonces él tuvo una revelación fresca, como cuando contaba yo el otro día que Hilda me dijo, mira, yo Fer, en una casa iglesia, Fer, yo sé que Cristo está en mi interior. Listo, Hilda, al otro lado. Ya está. Si vos sabés eso, y ahora vos tenés la habilidad de poder lograrlo todo. Entonces íbamos por Betel, ¿no? Bueno, están apagadito no importa. Muy bien, el 4, al ¿vale? está todavía en viaje. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y respondió, respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos o sea que fueron los dos. Hay un tiempo donde convive el viejo hombre y el nuevo hombre. Hay un tiempo donde en tu interior, ¿sí? por, por un tema de, de mentalidad, convive en tu interior los hábitos antiguos. Y, y hay algo fresco que viene a tu interior. Co parece como que convivieran, como que están los dos. Pero ya Dios le había dicho mucho antes a Elías ¿qué? que iba a ser sacado. Entonces, hace 2021 años, 2022 ya, Cristo murió en la cruz para que tu viejo hombre no te joda. O sea que tu viejo hombre hace 2022 años murió en la cruz. Y entonces ver por qué todavía sigo teniendo algunos conflictos internos. Por los hábitos del viejo hombre. Pero el viejo hombre ya murió. Lo que te está jodiendo son los hábitos. Lo que molesta en tu interior son los hábitos. Por eso necesitamos una revelación fresca de que Cristo está en mi interior y de que Él ahora es mi vida. Como dice Pablo, no solamente que vive en mí, sino que es mi vivir. En Filipenses 1.21. Entonces dice, y vi, eh, bueno, pasé ya al 6, ¿no? vamos al 7. Y, vi, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo, a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa, dif cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, más, si no, no. Escuchen, escuchen esto. Voy a empezar por atrás. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. ¿Qué quieres? En este momento, escucha, John, en este momento, no te me quedes dormido ahora, este es el mejor momento. Entonces, lea, en este momento, pide lo que quieras. Hace un, que se detenga el mundo, el sistema, en este momento. En este momento, pide lo que quieras. ¿Qué es lo que querés, Nico? No lo digas. Pero, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Pensalo. Es un, un buen momento para establecer algo, para que algo suceda diferente. Dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y él le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y escucha esto, cosa difícil has pedido. O sea que lo que vos pediste en este momento, si alguien se atrevió a pedir, les voy a dar una, una oportunidad más para que pidan algo. Nati, lo que quieras. Bueno, que el Señor me lleve, no, eso no. Otra cosa. Justo ahora. Eso no. Otra cosa. Pero, ¿qué querés? No pienses en tus hijos ahora. No pienses en tu marido. Oh, que se convierta. este, Anda en moto, que se convierta. No, tranquilo, no pienses. Algo tuyo. Algo para vos. ¿Qué querés? No sabés. Ese es el problema. Pero es una oportunidad única. ¿eh? Elías le dice a Eliseo: Pedime lo que quieras. Porque ya convengamos una cosa. Es difícil. Es difícil esto. Pero pedime lo que quieras. Entonces. Es un punto, ¿viste? Por ahí a veces estamos quejándonos de todo, pero no sabemos lo que queremos. Y, y se hace un silencio, yo no sé si porque están aburridos o porque no saben qué miércoles pedir. Pero miren esto, es terrible esto. Y ahí Eliseo el le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, sobre, porque en Eliseo no moró la vida de Cristo. ¿Está bien? pero es una sombra de Cristo. Y el versículo 10 dice, y él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti. Y esta es la cruz, loco. Por eso dice la Biblia, dice que si al Hijo del Hombre os levantare, a todos atraeré a mí. Si vos hoy podés tener una revelación clara de lo que sucedió en la cruz, que fue Cristo levantado para ser crucificado, para que no, todos nosotros tengamos una apertura al Padre que no teníamos. Todos los que estamos acá, hoy podemos tener una comunión con, con Dios, que antes no tenían. Entonces, si vos pudieses entender que la cosa difícil que vos estás pidiendo está involucrada netamente con la cruz, y que si, si en algún punto se te revela el sacrificio de la cruz en algún punto vas a poder entrar y acceder a una economía divina donde todo sucede, donde todo comienza a suceder, donde la Biblia dice que no va a haber estériles, donde la Biblia dice que no va a haber enfermos, donde la Biblia dice que todo es posible para Él, dice, cree y verás mi gloria. Entonces hay algo superior, por eso le dice, cosa difícil pides, pero si vos me ves cuando yo fuese levantado, por ahí hay cosas que no están sucediendo en tu vida. Es porque no estás viendo a Él levantado, sino que estás viendo al Cristo encarnado que caminó acá sobre la tierra, hizo cosas extraordinarias, pero lo mayor que Dios hizo fue morir en la cruz para darnos a todo un acceso superior. Hoy vos no tenés una relación horizontal. Que sería nefasto porque vos, ante una situación, ante situaciones horizontales, vos tendrías que manejarte en este sistema. Y si necesitas un aumento, ir a llorarle la carta, por favor, a alguien que te aumente. O si necesitas una casa, ir a. Pero loco, vos tenés un contacto sumamente superior en el cielo, el cual yo estoy orando en este tiempo para ver cosas sobrenaturales, para que alguien que no tiene casa como le sucedió a Luis Alguien, y a Cami. Alguien que no tiene casa, de una manera sobrenatural. Se mudan unos justo en el barrio que vos querés, en el lugar que vos querés. No había lugar y se mudan. Y vos te los cruzás en el ascensor o te los cruzás en algún lado y te dices, ¿sabes qué? estoy dejando la casa? Ay, yo me quiero mudar, yo me quiero mudar. Necesito una casa. Bueno, ¿y qué impide que hagamos un trato y que te quedes acá en esta casa? O gente que no tiene... No tiene nada. Y Dios le da todo. Que se abran las ventanas de los cielos. Ahora, hay cuatro estaciones que pasaron Elías y Eliseo. Hay cuatro estaciones que ellos pasaron. La primera estación, si, si quieren anotarlo, la primera estación es Gilgal, ¿se acuerdan? Con Josué... En el capítulo 5 de Josué habla de Gilgal, que fue donde Josué circuncidó a todo el pueblo antes de entrar, a todos los guerreros, antes de entrar en Jericó. ¿Te acordás, Fer, que lo hablamos eso hace un tiempo atrás? Entonces, antes de ir a la batalla se circuncidaron, cortaron con la carne. Gilgal significa cortar con lo carnal. Cortar con todo lo que, toda la mentalidad también que nos ha traído hasta acá. Cortar con un montón de conceptos. Ay no, porque me junté con los chicos de la secundaria. Bueno, está bien, buenísimo, no sé, cada uno haga lo que quiera. Se pagó la luz al fondo, no sé si fue por los chicos de la secundaria o okay. qué. Pero, ¿está mal, Fer? No, no sé, yo qué sé, no sé. Una amiga de Nati dijo, lo dejo a tu criterio. Claro, porque está mal, no sé qué está mal o qué está bien. Hay cosas que te edifican y hay cosas que no te edifican. Hay cosas que son verdades y hay cosas que no son verdades. Son entretenciones y pérdida de tiempo. Ahora vos tenés una vida, Ezequiel y Samón, sobrenatural, esta vida... Que lo que provoca es que vos puedas identificar entre lo verdadero y lo falso. ¿Viste cuando te hacen una pregunta? Te dicen, ¿es verdadero que ayer Boca empató uno a uno o es falso? Vos tenés dos posibilidades. O es verdad o es mentira. No hay tanto lío, Adolfo. Tío, no hay tanto quilombo. ¿eh? Son dos cosas nada más. No, porque yo pensé, a ver, no, no, son dos cosas. ¿Es verdadero o es falso? Entonces, para, para saber, alguno tiene que investigar. Los que estuvieron en un cumple, ¿cómo salió Boca y empató? ¿Cuánto? Uno a uno, muy bien. Entonces, ella tenía esta verdad. Entonces, ¿tenés duda de esto? Al último minuto, ¿viste? Bueno, entonces no hay duda. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Ves? ¿Y qué, ¿Y qué demanda? Que sea verdadero, que empató Boca ayer o, o no empató. La misma vida, él estaba viviendo, escuchó en la radio, pasó por ahí, vio la tele, hubo mi hago lo clavaron a Boca. Tac, listo, mira qué golazo. Yo soy de Racing. Entonces, claro, o, o escuchás el gol en el departamento, viste que vos estás en otra cosa, estás mirando una película ¡Ah! Y no era de boca, era de River, lo de River que estaban gritando, estaban como locas las luces. Pero entonces la misma vida te revela. Y esto es lo que vos tenés que entender hoy. Hay cosas que en Gilgal tienen que quedar para poder seguir avanzando. Hay cosas que no te van a acompañar a la próxima estación. Hay cosas que se tienen que quedar en Gilgal, Jorge. Qué bueno, Jorge, lo que hiciste el sábado. Qué bueno, Jorge. Te felicito. Qué bueno. Pero hay cosas que ya tenemos que avanzar. Me contaba también Agustín, ¿a dónde está Agustín? Por ahí. Que me encantó el testimonio, porque me contó que él estaba en Misiones y una señora. Y él ve a, la dista a, a distancia, sí. Yo hubiese corrido para el otro lado. Que una señora se cayó en la, en la plaza y estaba tirada en la plaza. Y nosotros, o no, ¿qué hace? Lío, ¿eh? Cómo te va? Claro, te va para el otro lado. No, yo tengo que ir. Estamos como los levitas, ¿viste? Del, del samaritano, ¿eh? que se había caído. Bueno, entonces vas a hacer otra cosa. Pero entonces dice que él fue hasta el medio de la plaza y vio a la señora que estaba tirada y oró por la señora. Le voy a pedir que ore por mí después, pero oró por la señora y la señora se levantó, loco. Se levantó y se fue caminando. Eso es lo que va a empezar a pasar. O como contaba Ariel estoy como infiltrado, en que Ámbar oró por su abuela el otro día y su abuela se sanó de lo que necesitaba. Ámbar, ¿cuánto tiene? Dos años. Entonces la palabra se cumple, porque Dios que dice, aunque ustedes sean infieles, yo soy fiel, yo no puedo negarme a mí mismo, porque Dios ya hizo un pacto, que es este nuevo pacto, de poner a su hijo en nosotros. Cada vez que lo uses, este hijo va a funcionar. Ay, no sé qué elegir. ¿Qué hijo ¿Verdadero o falso? Verdadero, sí. Claro, sí fue uno a uno. Es fácil. ¿Por qué la complicamos? Porque ahí se meten nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro alma. Cada vez que se involucre en al, el alma en alguna situación, te va a hacer un conflicto. Va a ser difícil. Yo le contaba a Javi hace unos minutos a Javi Valbuena que estoy muy contento de que esté acá. Ayer lo vi atajar y me gustó muchísimo. Sí, es feo, pero con una máscara anda, funciona. Claro, se tiene que comprar la de Peter Set. Viste que se ponía toda una máscara y la de Edgar Davis se pone toda una máscara y unos anteojos como Edgar Davis y, y ahí puede jugar en otras categorías. Sí, la cara lo limita un poco, pero entonces. Yo le contaba y le decía, ¿sabes qué? Una vez, en mi espíritu, en un club, yo estaba en un club, no voy a decir el nombre para no lastimar a nadie, pero estaba en un club y querían echar al técnico. Y, y, algo inusual, lo querían echar. Y me llamaron para ver qué pensaba. Y cuando me dijeron que la reunión era para echar al técnico, yo me levanté y me fui. Y les dije a los dirigentes que yo no era quien para... Si Dios había establecido esta autoridad, yo no era quien para sacarla. De última, eran ellos más autoridad que el técnico y que hagan ellos lo que tengan que hacer, no era un tema mío. Y a los dos partidos el técnico me sacó, pero no me sacó del del, no del, del partido, del equipo titular, sino que me sacó del equipo totalmente. No quería ni que entrene con, con el plantel. Me hizo devolver toda la ropa. Me fui a mi casa con una bolsa de consorcio colgada en, así como si fuese Sergio Casay. Entonces, sí, era negra la bolsa. Y entonces me ibas así con la ropa y yo pensando en el camino, porque tenía unas 6, 7 cuadras hasta casa, pensando, digo, ¡qué increíble! Y ahí el alma se quiere levantar y que vos vayas a hacer declaraciones, y que hagas esto y que hagas el otro. Y llegué y Nati me dijo palabras mágicas. ¿Te acordás, mi amor? Palabras mágicas. Me dijo, ¿y no le dijiste nada? Palabras espirituales. Ella todavía no se había convertido. Pero me dijo, ¿y no le dijiste nada? Le digo, no. ¿Mm? ¿Mm? Le digo, no, mami, no le dije nada. Me vine y, y encima después, dijo que, para colmo, dijo yo llevaba las camisetas para jugar mía. Y dijo que me había llevado todas las camisetas con el número uno. Y eran todas mías. Pero, porque me representaba una marca, entonces yo llevaba mi camiseta. Entonces, hay momentos donde se te revela la verdad. Aunque el resultado... No, el resultado no tiene que ser un termómetro, loco. Vos tenés que tener una certeza de lo que estás haciendo. Hay una certeza en tu interior que es sobre el resultado, va más allá del resultado, ¿entendés? Va mucho más allá, Ay, me quedé sin club, no importa, tranquilo. Yo tengo una certeza de lo que tuve que ir. Me echaron del laburo por defender a, a, al jefe, no importa, tranquilo. Vos tenés una certeza y cuando caminás en esa certeza... Lo que sucede es que vos estás agradando el corazón de Dios. Y esto es lo que hizo Eliseo. Todos le estaban diciendo, dale, pará, quédate acá. Y él dijo, no, no, no. Cállense, es un momento para que, para que todos se callen. No quiero escuchar a nadie. Solamente necesito escuchar la voz de Dios. Y quizás hoy en día hay tanta información... Tanto para, para escuchar, tanto para, viste, tenés un problema, no sé, te duele la muela, a ver, voy a googlear. Bueno, te puede agarrar una infección, una parálisis, de... entonces voy ya te entras. Loco, te duele la muela, dejate, de adelante, te, te ponía un poquito de hielo, te metías una vallaspirina dentro de la carie. Era así, o no era así. Mi mamá se tomaba un vaso de whisky, no sé si se hacía buche o se lo tomaba, pero mami, todo bien, pero, pero claro, se hacía un buche con... Y listo, ya está, se pasó. Mamá, ¿estás bien? Sí. No, eras, eras santo. Mi abuela con, con ¿cómo se llama? El licor de huevo, hacía maravilla. Y claro, y vos decís... Bueno, pero otro, otro tema. Pero es una realidad que hoy la información a vos te liquida porque te hace más ir a buscar a, al Dios Google que a Dios. Y vos Googleas todo, loco, todo pero pocas veces abrís la palabra para ver qué dice Dios con respecto a algunas situaciones. Entonces uno dice, oh Fer, qué bueno lo que hiciste en ese club, no no hice nada, leí Romanos 13, 1 y 2. Y cuando leí Romanos 13 y 2 dice que dice, sométase todo hombre a toda autoridad, porque toda autoridad apuesta por Dios, está apuesta por Dios. Porque Dios lo estableció, yo dije, Señor, listo, yo no puedo, no puedo levantar la mano sobre nadie yo solamente tengo que obedecer lo que me dicen. Entonces el primer punto es Gilgal, cortar con todo lo que es mundo, cortar con la carne, perdón, cortar con la carne, con toda la mentalidad humana, con todo lo que hemos sido improntados, con todo lo que escuchás, con todo lo que se quiere meter en tu cabeza. La segunda estación es Betel, es el lugar donde el pueblo de Dios renuncia al mundo para volverse realmente a Dios renuncia al mundo hoy vos hiciste una renuncia había un montón de ofertas mejores que venir a este lugar a escucharnos a nosotros había ofertas mucho mejores por ahí viniste porque te esguinzaste si no te esguinzaba, ¿cómo era tu nombre? Adriel por ahí si no se esguinzaba Adriel no estaba, ahora vamos a orar por Adriel para que Dios le sane el, el tobillo como hizo con varios, varios de ustedes en algún momento y para que no tenga que usar esa félula que le queda malísima Claro, pero, pero el tema es ese. El tema es que por ahí necesitamos de una situación extrema para venir, para cortar definitivamente con el mundo y con todo lo que el mundo ofrece y, y, y volvernos a Dios. Hoy es una buena oportunidad para que si vos viniste hasta acá, vos te vuelvas realmente a Dios. A mí me gusta la gente que... que Viste que no tiene obstáculos para nada. Vos le decís, loco, a las 5, a las 5 están ahí. Che, me parece que, viste, no sé. O, uy, me olvidé la batería. Dame, yo te la voy a comprar. Bueno, no es el caso de coso, pero yo te la voy a comprar. Le tenía pedido tres veces. Pero yo te la voy a comprar, tranquilo. Entonces, gente que, que soluciona, ¿eh? es parte de una de las características o aspectos de Cristo ...que hemos visto en la antigüedad... ...que Jesús solucionaba los problemas... ...Jesús era una solución... ...entonces... ...el primer punto era Gilgal... ...cortar con la carne, ¿se acuerdan? ...el segundo Betel... ...renunciar al mundo y volverse... ...completamente a Dios... ...no, pero yo quiero este poquito... ...quedarme con el mundo porque me gusta... ...mirar la teleserie... ...bueno, loco, dale, mirala... ...pero establece un corte con algunas cosas... ...que ya no sean tu Dios... Hay cosas que son tu Dios. ¿Qué, Dios tiene problema con que vea el partido? No, papi, el problema es si el, si el partido ocupa el lugar de Dios. Ay, pero yo quiero seguir mirando algunas novelas, me dice Carmen. Bueno, Carmen, tranquila. El problema es si la novela realmente ocupa el lugar de Dios. Dani me dice, Fer, yo soy un poquito con el trabajo. El problema es si el trabajo ocupa el lugar de Dios. Todo lo que ocupe el lugar de Dios, Dios va a venir a destruirlo. ¿Por qué? Porque Él quiere ser el centro. Y acá es donde compiten los egos, tu ego y el ego de Dios. Entonces sería bueno que renuncie, plantes una bandera blanca así, de rendición y le digas, Señor, yo no puedo combatir con vos, yo no puedo hacerlo. Entonces lo que necesito es volverme completamente a vos y empezar a disfrutar de los placeres de volverte a Dios. El primer lugar es Gilgal, el segundo es Betén, el tercero Jericó. Es la primera ciudad, no sé si se acuerdan, que cuando el pueblo de Israel avanzó, destruyó. Los muros de Jericó, que lo dimos acá, hice algunas representaciones. ¿Se acuerdan que lo pusimos a Ezequiel eh, porque necesitaba un muro grande y gordo? Entonces lo pusimos a Ezequiel el cabezón acá, como tipificaba y todos los que lo pudieron ver se dieron cuenta. Que el muro era grande. En el muro, vos acordate que vivía Raab, había una casa en el muro. O sea que el muro no era una pared de 30 como las que levanta Coso o de 15, sino que era una casa, algo grande. Y, y eso tenía que ser derribado para que el pueblo de Israel pueda entrar y ir a la tierra prometida. Entonces Jericó era la primera ciudad donde entraron para destruir, para poder pasar a la, a la buena tierra. Esto tipifica que ese lugar era como una cabeza, como un centro de operaciones, un centro de operación donde el enemigo no dejaba avanzar al pueblo de Dios. Hay aiones que se llaman espíritus preponderantes de, la, de las ceras y en este momento hay espíritus que no te dejan avanzar. Hay entretenciones y hay un montón de cosas que, que es como un muro, ¿viste? que a vos no te deja pasar al otro lado y empezar a disfrutar de Cristo. Bueno, hay que pasar Jericó, es necesario ir al otro lado, es necesario saber que después de, de lo que estás pasando o de lo que el enemigo te está bombardeando en este momento, hay algo mejor. Hay que saber, hay que tener una convicción que después de Jericó está la tierra prometida y vencer a Satanás en esto. Y cuando el, el enemigo viene y te habla, ¿viste que está el angelito y el, y el demonio acá? Y, y te habla, ¿viste los dibujitos? Te habla, te habla, decirle, no, loco, esto no funciona así. Y ahí vos lo vencés. Cuando le ponés la palabra de por medio, como en Lucas capítulo 4, cuando el diablo vino a atentar a Jesús y Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. No hay nada como el escrito está. Dios dice que ya me perdonó. Dios dice que aunque yo sea infiel, él es fiel. Dios dice que yo crea y podré ver su esplendor. Dios dice que Él me va a llevar a la perfección, aunque yo no sea perfecto. Él dice que me hizo santo, aunque yo no, me no sea impecable. Impecable es sin mancha. Aunque no sea, viste que vos ves una camisa, uh, está impecable porque no tiene ninguna mancha, ninguna arruga, nada, está perfecta. Ninguno de los que estamos acá somos con esa camisa, sino que todos los que estamos acá en algún punto tenemos alguna mancha o alguna arruga. Y entonces ver cómo que yo soy santo. Sos santo porque Él te escogió, Él te separó. Santo significa separado para una función específica. Y la función específica es expresar el reino de Dios acá en la tierra. Entonces Dios no está tan preocupado por tu pecado. Si Él ya lo venció al pecado y al pecador hace 2022 años. Él no está preocupado por eso. Él está preocupado por cuánto de su hijo se incrementa en tu interior. Cuánto de su hijo se te revela y tenés claridad, Gilgal, el corte con la carne, Betel, Jericó, y el último punto para ir terminando, es el Jordán, donde se dio inicio a la era neotestamentaria, en el Jordán se dio inicio a esto, este río representa la muerte, y hay algo que a mí me impactó, que quizás yo nunca lo había visto, y si lo vi en algún momento, me olvidé. Y durante este tiempo, yo caminé sin acordarme de este, de este acontecimiento espectacular. Dicen que, bueno, el Jordán, todos saben, es, tipifica el bautismo, tipifica que algo muera dentro del agua, pero también tipifica que algo sale en nueva vida y en resurrección. Jesús fue bautizado en el Jordán, el pueblo de Israel también, atravesó antes de tomar la tierra prometida, cruzó el Jordán, no sé si se acuerdan. Entonces el Jordán tipifica la muerte, pero también tipifica el salir a una nueva vida. Y hay algo, esto que yo me había olvidado, es que Elías agarra el manto, ¿se acuerdan? Agarra el manto y que hace? Golpea las aguas. Y es una sombra esto de golpear el agua, de darle la supremacía, al Espíritu de Dios para que opere. Y entonces cuando golpea el agua, el agua se abre y ellos pueden pasar. Esto es buenísimo porque cuando ellos le dieron, cuando Elías le dio la oportunidad al Espíritu Santo y golpeó el agua, lo que sucedió fue que al abrirse el agua ellos pudieron pasar a una nueva vida. Un, eh, lo que se sucedió en ese lugar es que el Espíritu Santo abrió un nuevo camino y ese camino es Cristo. Dice, yo soy la verdad el cami Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie, nadie. Y cuando dice nadie, está hablando del hombre natural. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que nadie puede cumplir las demandas de un Dios justo. Nadie, nadie, nadie. puede cumplir las demandas de un Dios justo si no es a través de Cristo. Y es, esto es espiritual. Por eso es tan difícil. Por eso es más fácil ponerte una cinta roja en la mano, por eso es más fácil otras cosas que creer en Cristo. Porque no creer en Cristo no tiene de un esfuerzo natural. No hay ningún esfuerzo que vos puedas hacer para ser salvo. No hay nada que vos puedas hacer para estar en conexión con Dios. Nada. No, porque yo oré 20 horas. Yo también. Ayuné un montón de veces haciéndole huelgas a Dios. Señor, si no me das el club, yo no como hasta que vos me des el club. Menos mal que comí, porque si no me iba a morir. Siete meses sin club estuve en una oportunidad. Iba a quedar flaco como, ¿eh? Chupado como chupete de Melliz. Pero se te tiene que revelar que, que las demandas no están hechas a tu vida entonces hay un montón de cosas que vos no vas a poder cumplir si no es a través de la vida de Cristo y te quiero liberar de todo esto porque quizás estás peleando una batalla que ya Cristo venció en la cruz y estas cuatro etapas son las que vamos a tener que pasar todos en nuestro interior cortar con la carne ¿sí? volvernos totalmente a Dios que es Betel romper con, con el mundo, cortar con el mundo de una vez por todas, que es Jericó, y atravesar la muerte al hombre natural para que podamos atravesar este camino nuevo que nos brinda Cristo y esta vida nueva. Ahora, Fer, ¿cómo lo hago? No lo tenés que hacer vos, ya lo hizo Cristo. Entonces lo único que tenés que hacer, Dolores, es creer. Entonces cuando yo creo, todo se hace posible. Pero puede ser que en algún momento yo vea más fuerte y poderoso este sistema y las cosas que pasan acá que Dios. Y ahí es a donde uno se corre de la línea. Por eso es tan fuerte la sensación que yo tengo de que estas son las palabras apropiadas para este momento. Porque se viene una multiplicación sobrenatural sobre la iglesia. Y entonces vos ya no necesitás tomar la leche, ya vos necesitás comer alimento. ...sólido... ...alimento sólido... ...que vos puedas ir hoy al... Eh, ...hoy no, pero creo que mañana martes no hay ninguna... ...pero el miércoles... ...a la casa de iglesia... ...y en la casa de iglesia... ¿sí? ...vos puedas hablar estas cosas... ...y se nutran mutuamente... ...que vos no vayas como un oyente... va ah, bueno, a ver qué dice hoy mi líder... ...loco, que vos vayas... ...porque también Dios te habló... ...y que vos puedas... ...hablar con el líder reconociendo porque Eliseo siempre reconoció que Elías era su, que era su padre. ¡Oh, padre mío! Le dice cuando lo estaban arrebatando. O sea que Elías siempre reconoció, Eliseo, perdón, siempre reconoció, así como Jesús también necesitó a alguien que lo presente. Se podría decir que Juan el Bautista fue el padre espiritual de Jesús, porque lo bautizó, lo presentó, lo trajo a existencia. Elías trajo a existencia a Eliseo. O sea que no nos confundamos. Ah, yo soy más que mi padre. No, no, tranquilo. Tu papá te trajo acá. Entonces, tu padre espiritual, pero que puedas hablar, que tu papá espiritual, cuando vos estás hablando, también se edifique. ¿Dónde están los chicos de Chaca? Allá. Que el flaco se vaya más gordo, viste cuando no puedo comer factura ahí en la pensión. Pero que se vaya... ¡Wow, loco! ¿Cómo está aprendiendo este Luquita? ¿Y, ¿Y el de al lado de Luca cómo se llama? Rodrigo. ¿Te dicen Rodri? ¿Viste? Entonces, claro, eso me lo reveló el Señor. Pero entonces, ¡Che, Rodri, ¿cómo, cómo creció! Y el de atrás tuyo, Rodri, ¿cómo se llama? El de blanco. ¿Cómo? Nico. Bueno, Nico no creció, pero espiritualmente estamos hablando. ¿Está bien? Pero esto es lo que sucede necesitamos que, que en la casa de iglesia de las chicas, de mi mamá, de Lili y, y de Silvia que guau, wow, loco que, a mí me encantó cuando fui a la casa de iglesia y eso que Tati no había comprado facturas nada, puso una rumba igual me gusta mucho pero me estoy cuidando pero y necesitamos ir más allá yo quiero que leas esta palabra y que cuando leas Veas las cuatro estaciones y puedas ver que necesitas pasar estas cuatro... Pero, ay, entonces ahora vienen padecimientos. No, papi, son siempre acá. Siempre acá. Siempre en tu interior. y Pero van a venir cosas afuera. Y puede ser. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. O sea que si vienen aflicciones afuera, vos hoy tenés una vida que ya venció la situación... Entonces, Ay, me echaron del laburo bueno, hay algo mejor por allá el señor es un capo me saca de esto para meterme en un lugar mejor así funciona, loco así funciona dice la Biblia que esto es de los ¿cómo dice? de los violentos ¿quién es alguien violento? alguien violento ve bueno, no pero alguien violento ve una puerta cerrada yo hoy no sé si fue hoy que vimos que estábamos con Nati, sí, hoy fui, ¿no? Y una mujer quería entrar a un lugar. Fue hoy, no íbamos caminando y quería entrar. Y quería entrar y pa, y pa. Y bueno, después se corrió y de adentro le abrieron. Bueno, pensé que estaba cerrada, que estaba atorada, dijo, o algo así dijo la señora, y le abrieron y pudo pasar. Pero escúchame, si esa mujer se quedaba así, el de seguridad vos te pensás que le... bueno, no sé si hay alguien de seguridad, pero vos te pensás que le iba a abrir si la mujer se quedaba así. Debe decir, no, esta está esperando a alguien. Pero la mujer fue y hizo pa, pa. Porque se pensó que, no sé, yo, estábamos mirando. Fue ahí cuando íbamos caminando. Y, y esto pasa. Los violentos arrebatan. Y este es tiempo de violentos. No es tiempo de, de, de que te van a invitar, es tiempo de que vos te vas a infiltrar. Es tiempo de que vos vas a entrar a lugares donde no seas bien recibido, pero donde la palabra sea improntada. Y pasen cosas sobrenaturales. Cerra tus ojos que quiero orar. Padre, yo te quiero dar gracias por este tiempo único y repetible, Señor, donde nos permitís edificar a tu pueblo, Señor, y traer una palabra, Señor, clara, una palabra práctica, una palabra... Sencilla, Padre, pero no deja de ser eficaz. Incluso conocida, Padre, pero quizás no revelada. Porque hemos visto muchas veces esta palabra. Pero Señor, esta noche yo percibo algo especial. Percibo algo sobrenatural con esta palabra. Que nos querés llevar a un lugar donde todavía no hemos llegado. Para que una doble porción, Señor para que algo sobrenatural para que lo segundo sea establecido porque después de estas cuatro etapas lo primero fue sacado pero lo segundo fue establecido Padre sé que por ahí alguno está en Gilgal tratando de cortar con la carne otro está en Betel tratando de volverse a Dios con toda su fuerza quizás otro señor está en Jericó Tratando de derrumbar todo lo que el mundo ha edificado en su mente. Y Señor, y otros están en el Jordán tratando de pasar, tratando de sumergirse. Qué bueno, Señor, que vos ya lo hiciste por todos nosotros. Para que tengamos acceso a la doble porción. Para que tengamos acceso a una vida sobrenatural. Para que tengamos acceso, Señor, a reinar sobre la tierra. Padre, yo declaro que las cosas que pasaron esta semana, que son extraordinarias, Señor, la gente que oró, la gente que vio visiones, la gente que experimentó sanidades, Señor, no son comparadas a las que vienen en esta semana, Señor. Gracias. Porque lo mejor no está por venir, lo mejor ya es hoy y ahora. Gracias, Señor. No vivimos de promesas nosotros, vivimos de realidades. Y esta realidad se cumplió hace 2022 años para que nosotros podamos caminar todos los días de nuestra vida en certeza. Te doy gracias, Señor, porque sos bueno. Subí un poquito el volumen, Colo. Sería bueno que te pongas de pie. Nati, necesito que ores por ella. porque Dios te libera en esta noche de todas las ataduras, sí, por ella, por ella. Dios te libera de todas las ataduras en esta noche, de todo lo que han improntado en tu mente, que es mentira, de todo lo que no es real, y Dios establece la realidad. Vivi, quiero orar. Señor Jesús, oro por Vivi, papá. En este momento porque sé lo que vas a hacer con su vida, Señor, y me ha mostrado, papá, en este momento, Señor, que viene un avance sobrenatural. Señor, que vos elegís, así como a mí, vasos de barros para establecer tu reino, Señor. Gente con un temperamento, Señor, totalmente diferente, papá. Gracias, porque viene un tiempo, Vivi, donde las puertas se abren. Viene un tiempo donde la gente va a querer escuchar lo que portás. Viene un tiempo donde se corre el velo y vas a poder ver con claridad. Javi, este es el momento, Javi. Este es el momento, Javi Balbuena. Este es el momento, este es el día de dejar de coquetear con el mundo y volverte totalmente a Dios. Volverte totalmente a Dios. yo veo tu esfuerzo, dice el Señor yo veo tu esfuerzo pero no es tiempo de que te sigas esforzando en tus fuerzas naturales, es tiempo de que creas en la gracia y yo te voy a dar por herencia a las naciones, dice el Señor cuando habla de naciones habla de gente, habla de vidas no solamente de lugares, en otros países Habla de gente que va a correr a vos por causa de Jehová. Gracias, Señor. Es tiempo de que seas feliz, Nicole. Es tiempo donde vivas en libertad absoluta. Nico, muchas veces te dijeron que, que no eras útil. ¿Sí? Muchas veces te dijeron que no eras útil, pero vas a ser sumamente útil para el reino de Dios. Dios va a usar el carácter y la gracia que tenés. Viste, tenés una gracia especial. La gente quiere compartir con vos, pero
1: ahora vas a tener algo para darle. Poderoso va a empezar a fluir en vos. Yo quiero orar. La mano, Señor, oro, Padre. Porque vos vas a acelerar los tiempos. Y Él va a conocerte, Señor, mucho más rápido que lo que nos pasó a nosotros. Y va a poder experimentarte, Señor, mucho más rápido de lo que te experimentamos nosotros. Por causa de su familia, Señor, y por causa de todas las vidas que vienen a través de Nico, Señor. Te doy gracias porque Él está acá en esta noche con toda su familia. Y lo declaro libre, Señor, libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Oro porque Dios ya te ha hecho sana. Y está sana. Completamente sana. Desde la punta de los pies hasta la punta de tus pelos. Estás totalmente sana en el nombre de Jesús. Estás sana. Es tiempo de que tengas claridad. Es tiempo de que tengas claridad. Es tiempo de que tengas claridad. De que puedas separarte totalmente del mundo para creerle a Él.
0: Y todo lo que Él puede hacer. Gracias, Señor. Papá, y lo que vos has unido, Señor, que no lo pueda separar el hombre. Lo que vos has unido con propósitos eternos, Señor, que no lo pueda separar el hombre. Oiga, se viene un tiempo de claridad espiritual. Un tiempo donde veas con los ojos del Espíritu. Un tiempo donde tengas visiones. Donde puedas ver con claridad, Olga. Qué bueno que viniste, loco. Qué bueno que estás acá. Porque Dios va a sacar toda la tristeza, toda la amargura y la va a convertir en alegría. Tu esposa no te va a conocer. Vas a ser un hombre totalmente diferente, totalmente restaurado. Si Dios lo hizo conmigo, John, Dios lo puede hacer con vos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Si querés abrazar a alguien, si querés saludar a alguien... Acá vamos a dejar para ofrendar como lo hacemos siempre.